0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema, kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast Halbuki başlıyor. Hanımlar beyler podcast Halbuki'ye hoş geldiniz. Ben Arif Erdoğan. Keyfiniz yerindedir inşallah. Bu bölümü kaydetmeye başlamadan önce ilk bölümü dinledim. Sıkıntılı bir bölüm olmuş, gergin bir bölüm olmuş ama şu bir gerçek ki kayıt tuşuna basıp duvara karşı bir şeyler anlatmak gerçekten zor bir işmiş. Peki bu hafta ne konuşacağız? Çocuk edebiyatı kitaplarının sıkıcılığını konuşacağız. Çocukların bu kitapları neden okumadığını irdelemeye çalışacağız. Çocuk kitabı yazarlarının neyi yanlış yaptığına değineceğiz. Oradan konu nereye giderse artık suhurata bırakacağız kendimizi. Bu arada bundan sonra her bölümün sonunda bir film önermeyi planlıyorum. Durum bu. Yavaştan başlayalım. Hiç çocuk edebiyatı kitaplarını incelediniz mi, okudunuz mu bilmiyorum. Ben geçen gün biraz inceleme fırsatı buldum ve gördüklerime inanamadım. Durum şu, çeviri eserler var bir de yerli çocuk kitapları var. Çeviri eserler fena değil, en azından sıkıcı değil. Fakat yerli çocuk kitapları inanılmaz sıkıcı ve çocukları aptal yerine koymaktan ileri gidemiyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte biz ona limon kafa Selim deriz. Çünkü limon sarıdır. Selim'in saçları da sarıdır. Sarı, sarı, Cidden bu kadar sığ hareketleri hala yapıyorlar. E, çocuklar da fark ediyor bunu okumuyor. Çocukları geri zekalıya yerine koymayı bırakmamız lazım öncelikle. Kitap okumak zaten zor bir işken kitaplar da böyle sıkıcı olunca kimse okumuyor tabii o kitapları. Bir diğer bir diğer problem yerli çocuk kitapları yazarlarının mükemmel çocuk ideleri var. Tüm çocuklar, tüm karakterler mükemmelmiş gibi bir dünya kurmak istiyorlar. Bu durum aslında şuna benziyor. Hani fizik derslerinde sürtünmesiz düzlemde diye başlayan sorular vardır. Ama gerçek hayatta sürtünmesiz düzlem yok. Kimyadaki ideal gaz gibi. Yerli çocuk edebiyatı eserlerinin temel sorunu sürtünmesiz düzlemde çocuk getirtirmek istemeleri. Kitaba bir bakıyorsun cennetten bir parça sanki. Ama biz dünyada yaşıyoruz. Çocuk kitapta gerçek hayattan hiçbir şey bulamıyor ki. Çocuk sokağa çıktığında, okula gittiğinde okuduğu kitaptakine benzeri insanlar görmek istiyor ama durum böyle değil. Bambaşka bir kültüre yetişmiş çocuklar var, aile yapısı bambaşka olan çocuklar var, özel durumları olan çocuklar var. Bunlara da uygun bir üslup ile kitapta görmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Çeviri kitaba bakıyorsun, tamam daha gerçek insanlar var ama onlarda da bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz, hasılı bize ait, bizden olan hiçbir şey yok. Yerli kitapların bir başka sorunu da çocuklara sürekli yalan söylemeyin, yardımsever olun. Ahlaklı olun, şunu yapmayın, bunu etmeyin deyip duruyorlar. Ve aileler çocuklarına bu kitapları okutmaya bayılıyor. Çocuğun bir kitap okuyup yalan söylemeye bırakacak falan zannediyorlar herhalde. Çocuğun bir kitap okuyacak ahlaklı olacak. Yok böyle bir şey. Zaten bir kitaptan bunu beklemek haksızlık olur. İlahi bir kelam değil ki o. O da bir kulun ağzından çıkmış bir şey. Kusura bakmayın, kitap okumak kimseyi ahlaklı yapmaz. Çocukların bu kitapları okumamasının bir diğer nedeni ise bence şudur. Şöyle ki çocuk her yerde kendine sallanan bir parmak görüyor. Baba sonra parmak sallayarak diyor ki şunu yapma, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Anne sonra parmak sallıyor. Abisi ablası varsa aynı şekilde. Okula gidiyor. Çocuk Öğretmen ona parmak sallıyor ki onun işi bu. Sonra üst dönemden bir abisi geliyor. Bak kardeşim burada racon böyle diyor. Parmak sallıyor. Çocuk her yerde kendine sallanan bu parmaktan kaçmak istiyor. Nereye kaçacak peki? Seçenekleri neler? Kendi kreşte şeker patlatmak, bilgisayarda oyun oynamak, film izlemek, çizgi film izlemek ve kitap okumak. Burada bir parantez açalım. Anne babaların hatası sanırım bu dönemi kendi dönemleri gibi görmeleri ve zannetmeleri. Ama bu dönem bambaşka. Anne babalarımızın şu anki yetişkinlerin, çocukluğunda televizyon bile yoktu. Uyaran olarak bugünkü çocuklukta ne var, bugünün çocukluğunda ne var? Televizyon var, YouTube videoları var, Enes Batı var mesela. Akıllı telefonlar var, tabletler var, bilgisayar oyunları var da var. Bunların hepsini, hepsinin karşısında diyorsun ki, kitap oku. Ve kitap sana hiçbir şey vaat etmiyor. Yavaş seyirli ve görsel uyaran olmayan bir şey kitap. Kitap okumak zaten zor bir şey herkes için. Bir sayfa dolu yazı okuyacaksın, hayal edeceksin, kafayı çalıştıracaksın falan. Diğer seçeneklerde kapat kafayı takıl, yorucu değil. Düşünsenize, sayfalar dolusu yazı var, rakibi kendi kreşte balon patlatmak. Elbette ki bu savaşın mağlubu kitap okumak olacak. Yani demek istediğim, bu seçenekler arasında kitabı tercih etmek Zaten zorken kitapla da şunu yapma bunu etme diyerek kendisine parmak sallandığını görünce çocuk kaçıyor oradan. Diyebilirsiniz ki kitapla da bir şey öğretmeyeceksek neyle öğreteceğiz? Başka yolları da var ama kitapla da öğreteceğiz. Öğreteceğiz ama çaktırmadan yapacağız bunu. Örtük öğreti diye bir şey var. Nedir bu örtük öğreti? Şöyle, ben bir şey anlatmak istiyorum ki bence bütün anlatının amacı budur. Modern, modern öykücüler bu söylediğime kızabilir ama bir derdiniz vardır ve bunu aktarmak istersiniz. Aynı zamanda okuyucu, dinleyici fark etmesin istersiniz. Bunun için de üzerini örtmeniz lazım. Değişik bir korkudur, bir espridir, başka bir şeydir ama bu işin temeli korkudur. Kurgu anlatımsa masalla başlar. Masalın ortaya çıkışı aslında örtük öğretidir. E şöyle diyelim... Hikayeleştirelim biraz. Milattan önce bilmem kaç. O toplumun bilgesi, alim kişisi toplumda bir sıkıntı gördü. Bu sıkıntılı durumu anlatmak istedi. Yalancılık çok kötüdür evlatlarım. Dürüst olmak lazım dese kimse dinlemeyecek. Bunları zaten herkes biliyor. Kendinize gelin ulan da diyemezdi. Gelin size bir şey anlatacağım dedi ve bir masal anlatmaya başladı. Masalda atıyorum yalancı bir adamın Başına gelenler vardı. Mesajını vermiş oldu bu şekilde. Ha bu arada dinleyicileri 20, 30, 40, 50, 60, belki o dönem 100 yaşında falan insanlar da vardır. Yani çocuklar değil. Bugün bizim çocuklara sunduğumuz masallar aslında yetişkinlere bir şey öğretmek için anlatıldı. Velhasılı kelam çocuk edebiyatı eserleri bizlerin de yetişkinlerin de okurken sıkılmayacağı eserler olmadı. Bunu başarabilenler var. Elbette çocuklara bir şeyler öğretme amacı gütmeli. Fakat bunu kör göze parmak yapmamalı, hissettirmeden öğretmeyi başarabilmeli diyelim. Ha şöyle bir durum da var. Aslında aynı sorun, aynı sıkıcılık, sivil toplum kuruluşlarının gençler için düzenlediği etkinliklerde de var. Konferanslar var mesela, sunumlaştırılmamış, görsel olarak desteklenmemiş sıkıcı konuşmalar. Bir tane alanında uzman hoca geliyor, başlıyor anlatmaya bir buçuk iki saat. Bakıyorsun TED konuşmalarında adamlar bilgi içi getirmiş 20 dakika konuşuyor. Bilgi getirmişken 1 saat konuşturalım demiyor. Görsel kullanmasını zorunlu kılıyor. TEDx konuşmalarından uçlanmasam da adamların bir bildiği var. Bilgisayar oyunlarıyla akıllı telefonlarla büyümüş neslin dikkati çok kolay dağılıyor. 20 dakikada ne anlatıyorsan anlat kardeşim. Kardeşim. Bu sayede 20 dakikayı daha da verimli kullanıyorlar. Türkiye'deki bazı STK'ların, bazısının şöyle bir söylemi var. Ama gençlerin bir kısmı bu konferanslara düzenli katılıyor. Ya onlar zaten benim gibi üniversite asılan her afişi okuyan manyaklar. Onlar zaten her türlü gelir. Onlara bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de dikkat edin o afişlere yanından geçen kaç kişi bakıyor acaba? Hedef kitleniz gerçekten onlar mı? Sivil toplum kuruluşlarının kendi içerisindeki etkinlikleri de çok sıkıcı. Kendi üyelerine yaptıkları, herkes açık olmayan etkinlikleri de çok sıkıcı. Biraz bu dönemi tanımak ve gençlerin din, dilinden konuşmayı öğrenmeleri lazım. Oyunlaştırmak lazım mesela. Atıyorum bir konuda konuşmacı çağırmak yerine gençlerden birine bu hafta şu konuda sen sunum yapacaksın denilebilir. Bu çok daha etkili olacak onun için. Ya da bu konuda bir münazara tertip edilir. Münazara bir oyun işte. Bu oyunu kazanmak ve alnının akıyla çıkmak için bu işten gençler çok daha motive çalışır ve meselenin inceliklerini çok daha iyi öğrenirler, çok daha keyifli çalışırlar. Sadece oyunu kurmayı bilin yeter. Bir örnek verelim mesela. İngiltere'de Enterprise Challenge diye bir yarışma varmış. Yarışma şu şekilde ortaokul öğrencilerine şirket kurduruyorlar. Sanal bir şirket. Bazı şirketlerin sahipleri, müdürleri falan da bu çocuklara mentorluk, akıl hocalığı yapıyor. Yatırım yapmayı öğreniyorlar. İşte şirket yönetmeyi öğreniyorlar vesaire. Oyun oynuyor yani çocuklar. Bir yıl bununla ilgileniyorlar. Bir yerden sonra ortaokul çocukları borsa kanallarını falan takip etmeye başlamış. Böyle örnekler var. Peki bizim ülkemizde ne yapılabilir? Bizim STK'larımız, sivil toplum kuruluşlarımız yahut devletin önayak olacağı işler ne olabilir? Misal ben model olarak Teknofest'i beğeniyorum. Birkaç yıldır Teknofest'te yarışan bir arkadaşımla konuştuğumda işleyiş olarak problemli olduğunu söylemişti ama bence doğru bir model. Az önce bahsettiğim sıkıcı organizasyonları yapanlar da sanırım şöyle bir algı var. Gençler muhaliftir. Otoriteye hep karşı çıkar bir yapılması ya bir yap, bir iş yapılması istendiğinde değil de canı istediğinde yapar gibi. Tabii ki böyle bir şey yok. Yine aynı dönem yanılgısı bu. Bu nesil GTA'da helikopter bölümünü sabırla tamamlamaya çalışan ve başaran nesil değil mi? Nasıl görev bilinci olmaz? Peki neden yapıyordu bunu? GTA gençlere keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyordu ve bunu sağlıyordu. Bir şey vaat etmek ve bunun sağlandığını görmek istenilen aslında bu. Teknofest özelinde eksene teknoloji oturturuldu ve bir şey vaat edildi ve bunu sağlamaya çalıştılar. Aynı gençler bu organizasyon için videolar çekti, deneyler yaptı, raporlar hazırladı. Anlatmak istediğim yapılabiliyor yani. Şöyle bir şey hayal edelim. Örneğin tiyatro alanında Teknofest'in modeli gibi bir organizasyon yapılsa bu gençler çok iyi oyunlar yazıp sahneler benim fikrim. Öykücülük alanında bu yapılsa, tıp alanında, resim alanında, her sene 8-10 alanda bu programlar yapılsa bence çok kalifiye, çok kaliteli işler ortaya çıkar. Benim tavsiyem budur. Ha bir de çok sinir olduğum ve beni rahatsız eden bir söylem var. Gençliği kurtaracağız. Kusura bakmayın da kim oluyorsunuz? Gençliği kurtarıyorsunuz. Bunlar çok çirkin ifadeler bence. Siz ortam hazırlayın ve yol gösterin. Gençler kendini kurtarır. Aslı, gençler olarak sıkıldık ve selam. Epeyce gevezelik ettik bu bölümde. Bölümün sonunda film tavsiye edeceğiz demiştik. Haftalık film önerimiz yapıp bu bölümü artık sonlandıralım. Bu haftanın filmi Lübnanlı kadın yönetmen Nadine Labaki'nin yazıp yönettiği Kafernavum. Capernaum olarak aratırsanız bulabilirsiniz. 2018 yapımı Capernaum, Cannes Film Festivalinden yürü özel ödülünü almayı başarmış, ödüllü bir film tavsiye ediyoruz yani. Bu filmin açıklamalarında bulunan şu cümleyi okuduğumda sanırım izlemek için ikna olacaksınız. Beyrut'ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen 12 yaşındaki Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için, Anne babasına dava açar. Bence ikna oldunuz. O bölgede yaşananları ve dünyanın gerçeklerini yüzümüze tokat gibi vuran bir film. Benim bu filmde en sevdiğim şey duygusallaştırmak için aşırıya kaçmadan, acıtı etmeden kendini ifade etmiş olması ve bunu yapabileceği birçok konu yaparmak basmasına rağmen bunu yapmaması. Bu konuda bana katılmayanlar olabilir ama kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Bu arada 12 yaşındaki başrol Zeyn el-Rafia'nın müthiş oyunculuğu bile izlemeniz için yeterli bir sebep. Evet, çocukları kurtardık, gençliği kurtardık, belki ileride memleketi de kurtarırız. E, film de önerdik. Bu haftalık benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Sürçülisan ettikse affola. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema. Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti.